0: Días de Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...
1: ...a veces pienso que tengo suerte... ...sin una perra y aún me divierte... ...mi profesión...
0: ...eso es exactamente lo que le pasa... ...a Paquiño Correal... ...que es eh, una de esas... Eh, ...o mejor dicho uno de esos... ...periodistas que jamás han dejado de ser... Personas.
1: ...y ahora acabemos de ser sinceros... ...que a mí también me mueve el dinero y la vanidad...
0: ...bueno, este tipo lleva 40 años... Uh, ...haciendo virguería... ...maravillas... ...con la palabra... ...con la palabra empresa... ...quizá por eso le dieron la medalla de oro de Sevilla... ...en una Sevilla que es su Sevilla... Pese a que él se ha hecho sevillano por opción y devoción. Por eso, quizá es y no es, pero al fin y al cabo, no cabe más que rendirse a una afirmación que probablemente. Vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar. Tranquilo, Paco, vamos a probar. Que probablemente se convierta en sección de esta nueva etapa de Días de, de Andalucía. ¿Cuál es la afirmación? Pues que todo lo real es correal Paquiño, buenos
1: días Hola, buenos días, Domínguez Oye, qué bien te oigo, mira, parece que estás al lado Pues sí, estamos al lado, siempre estamos al lado
0: <ríe> Siempre estamos al lado, sí, eso es formidable bueno, ¿qué pasa? Que te has jubilado, solo sueltas de vez en cuando un par de páginas mágicas por ahí en el grupo Yolí y has dicho. Bueno, voy a echar un ratillo con dos, mías a probar, ¿no?
1: Mira, ahora que dice lo de Real y Correal, el otro día pasé por el periódico y saludé a Pepe Jolie, a mi jefe, al. Creo que es tataranieto del fundador del Diario de Cádiz en 1867. Por la tarde iban a ir al alcázar, al acto presidido por el rey Felipe VI, donde se enteró del óbito de la reina de Inglaterra. Y le dije, Pepe. Darle recuerdos a, a, a la familia real de parte de la familia Correal.
0: Y <risa> estoy seguro que Pepe Yoli, que es un caballero,
1: lo hizo. Vamos, Seguramente. Decir. En ah. un homenaje que le hicieron a Carrillo Salcedo, Juan Antonio, catedrático de Relaciones Internacionales, que fue preceptor sí, del, sí. del actual El rey. El gran Carrillo Salcedo, hombre. Pues Gracias. yo fui me invitó, y entonces hice la, la, la cola para saludar a, a la reina Sofía, y entonces le di, se lo dije a ella, majestad, Recuerdo de la familia Correal.
0: <ríe> Su realeza, recuerdo de la familia Correal. Bueno, pues eh, algo de lo real y de la realeza, pues supongo que ha ido tintando también la actualidad con la que tú sueles eh, hacer encaje de bolillo, ¿no? A ti te salen unas páginas a veces que son como las eh,
1: tortillas de camarones de Balbino en San Lucas. Sí, no, no, la verdad es que no tienes que, que hacer nada. O sea, la realidad es el mejor guión de, de la vida. O sea, empieza la semana, el creo que fue el lunes, el 5 de septiembre, con la muerte de Gorbachev y se uh -huh. nos agotaban los adjetivos de histórico para allá, histórico para acá, y nos imaginábamos que, que iba a suceder lo que ha sucedido.
0: Bueno, se, eh, nos agotábamos con esos eh, calificativos nosotros, porque Putin casi no le dijo nada. Pasó sí. por el ataúd, hizo así con la cabecita y no ha habido, obviamente, ni funerales de Estado ni nada. Qué curioso que para una parte de Occidente Gorbachev fue muy relevante y, sin embargo, allí dentro, en las Rusias,
1: Gorbachev fue poco menos que un estorbo que había que... Sí, además aquí hemos recordado las visitas tanto de Gorbachev a, a la Expo en el 92, ya, ya un año después de, dejar la, de, de disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la visita de la reina Isabel II de Inglaterra a Sevilla en 1988 que el alcalde, Manuel del Valle, le, le quiso regalar un caballo, pero como estábamos en plena peste de quina, pues solo le, le regaló la montura, ¿no? Parece una cosa de, de, de un cuarteto del carnaval de Cádiz, ¿no? sí. Es que yo, no. si
0: sí, vistas las cosas con perspectiva, a veces nos arrancan la, la sonrisa, es verdad. Incluso las cosas que nos preocupan y que nos cabrean muchísimo, ¿no? Como algunas que han ido pasando también esta semana. Ha sido una semana sustanciosa, vaya entrada de septiembre.
1: Sí. Hoy es, es curioso porque en esta esa expresión latina, ese latinajo del anus ribilis, uh -huh. eh, ahora viendo en el monitor el saludo aquí en Inglaterra, en Reino Unido, había reina y primer ministro y ahora tenemos rey y primera ministra. Entonces, uh -huh. en cuestión de días, eh, ha caído Boris Johnson, han cesado al entrenador del Chelsea, a Tuchel, aunque creo que la reina era del Arsenal, y ha fallecido la reina... Eh, la reina Isabel, que además la víspera el Madrid goleó al Celti de Glasgow, uh
0: -huh.
1: y, y como ella ha tapado por completo a la pobre, sin esa ajena a esa, a esa coincidencia ha tapado por completo los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que mm -hmm. los ingleses dicen que la dio Francis Drake. Bueno, yo no sé si es ajena, ¿eh? pero bueno, lo bueno, digo medio en broma, pero también en serio. Pues como la venganza se sirve en, en platos de cocina... Fríos. En, en Donostiarra. Ah, bueno. La Real Sociedad venció en Old Trafford y yo creo que el gol lo marcó el Cano. ¿eh? <risa> en el último minuto, victoria del Cano en el último minuto. Sí, ya que hablabas del Arsenal, eh, ¿es verdad que tu sobrina es del Arsenal? Sí, muy del Arsenal, muy del Arsenal. Claro.
0: no, lo digo para engancharte, para que la semana que viene nos den una crónica de color, que estaremos en plenos funerales, y tu sobrina está trabajando en la empresa de PlayStation allí en Londres, sí, sí,
1: sí, está allí. Otra sevillana, otra andaluza por el mundo. Otro talento, otro talento sevillano de la calle adelantado, el, de la, los callejones de la Macarena en, uh -huh. en Londres.
0: ¡Qué crack! Bueno, pues la llamamos la semana que viene, ¿no? Claro, está encantada ella, ¿eh? Bueno, entonces, esta semana, fíjate que me hablabas del C del Celtic de Glasgow, Castillo de Balmoral, Escocia,
1: fíjate, todo está relacionado, ¿no? La ciudad Glasgow, la ciudad donde, donde Cernuda escribió Ognos, mm. esa ciudad que definió como vómito de niebla y fastidio, lo no mal que lo oh. pasaría allí, ese, el, ese libro... yo tengo. Bueno, porque
0: él era muy sensible y se sintió exiliado siempre, ¿no? Sí cernuda, qué maravilla y que bueno, uno de los exiliados andaluces, de los talentos
1: ¿no? en este caso en el mundo de la literatura la poesía, pero no tantos en la, novela de, la última novela de María Dueñas en Sira uh -huh. eh, que um, un poco el hilo conductor es el viaje de Vita Perona a España y, y, y una, hay una periodista que es Sira Sira Quiroga, uh -huh. que, que es mitad periodista, se, se, se hace pasar por periodista pero en realidad es espía y describe ese Londres de exiliados españoles en el que coinciden Gregorio Prieto, Luis Cernuda, Chávez Nogales, eh, la familia de, de Madariaga. Es decir, ese, ese eh, una parte del exilio que se que se marchó a, a Londres. De hecho, Chávez Nogales murió allí en, en Inglaterra.
0: Mm. Chávez Nogales... Ay, otra referencia a sangre y fuego que nos puede alimentar para entender perfectamente muchas cosas en su contexto. Eh, y alguien valiente, independiente, en el sentido más natural de la existencia y más valioso. Oye, eh, Paco, yo he hablado eh, de que te dieron en mayo la... 30 de mayo, ¿no? Fue 30 la de, mayo, medalla de oro San, San sí. Fernando. sí Allí coincidiste con otra medalla de oro, que es Lola Pons que sabes que hacía esta sección en esta hora en el programa una Lola Pons que nos enamoró a todos con su solvencia, su dulzura su seguridad su nivel, ¿no? Su valía que hizo que sonara también este programa el, la entrega de premios Miguel Delibes de Periodismo este año allí en Valladolid, ¿no? Gracias a su generosidad y...
1: Y bueno, supongo que coincidirías con ella allí, ¿no? Sí, además Lola lapos nos emocionó a todos los premiados, a todos, porque todos nos emocionamos muchísimo, pero ella no pudo reprimir las lágrimas. Eh, entonces, ella que es una lingüista excepcional, yo tuve el privilegio de presentar su primer libro, Paisaje Lingüístico de, de Sevilla, y supo hablar con las lágrimas, ¿no? Yo también lloraba, pero por dentro. <risa> <risa> Eres más de llorar por dentro. Hombre, a veces no, no hay más remedio que llorar por fuera, ¿eh? Mm. Oye, no quiero que pase de largo, porque hay cosas que pasan extrañamente de largo y que. Siempre. No me... Disculpa, ¿sabes? Siempre se me escapa una lágrima cuando vuelve ya Lemon al apartamento y escucha el, el, el. tapón de la botella de champán y cree que, que Sirly Marlene se ha quitado la vida. Sí. Hoy que es el día de prevención del suicidio sí. pues es recuerdo esa lágrima furtiva
0: a propósito, están muy bien estos meandros que provocas Correal porque estuve mirando algunos de los datos eh, ya que hablamos del suicidio y me preocupa muchísimo hay una película estupenda además de un director sevillano que ha abordado con valentía con unas niñas maravillosas como actrices, algunas de ellas primerizas el tema pero me preocupa mucho que eh, un tanto por ciento muy elevado de las llamadas al teléfono que habilitó el gobierno, etcétera, para
1: la prevención del suicidio, son de gente menor de 30 años. Sí, es verdad. Además, he, he oído en la radio que por lo visto se, se suicidan o culminan, consuman el, el suicidio 11 personas al, al día en, en España. Ay, la última novela de Fernando Aramburu, Los Vencejos, no sé si la, sí. si la has leído, no, no voy a hacer... Recordemos no, que
0: Fernando Aramburu es el de Patria, entre otras cosas.
1: Pues ¿no? el, el argumento, el hilo conductor es el, el suicidio, un, un hombre que marca, un, se marca un calendario para para quitarse la vida, entonces lo que pasa no lo voy a contar, por supuesto. Ya.
0: Yo apelo permanentemente a la vida en este programa, lo hago casi como una letanía. no Mira, intento...
1: yo te, te, eh, eh, lo único que voy a leer, lo único que quiero leer, si, si no te si no, si no te importa, uh -huh. eh, del Evangelio de San Lucas del lunes, el día que murió uh -huh. Gorbachev, uh
0: -huh. hay un
1: momento, hay una sabatina, como hoy es sábado, dice un, es, cuenta el, el, el día que, el, que Jesús entró en, en la sinagoga para enseñar. Mm. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Y Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Mm. Ahí te, te termino la cita. <ríe>
0: mm. Nosotros apostamos siempre por la vida con absoluto respeto a las situaciones íntimas, personales, que llevan a la definitiva oscuridad. ¿no? Hasta, pero, el último, hasta el último aliento, ¿verdad? Hasta el último aliento. Y, pero habría que estudiar muchísimo qué nos está pasando y ver hasta qué punto eh, hay un contexto que pueda favorecer que gente que está empezando a vivir y que debiera comerse la vida con sentido de la inmortalidad, ganas, ilusión interminable, construyendo su propio futuro, pues eh, pueda, pueda rendir ese Sí, esa
1: obligación natural, ¿no? Ese es el cambio climático de las almas que nos está pasando un poco desapercibido. Qué bonito esta... eso, Correal. El cambio climático de las almas. Hay, hay otro dato que también me ha estremecido esta semana entre muerte histórica y muerte histórica. Vi un titular en lo que fue en mi periódico: Sevilla pierde 25.000 niños en 13 años. El, sí. el retroceso. Bueno, el, se refiere a los no nacidos. Los ¿no? no nacidos, sí, sí o sea,
0: que, El titular es muy potente, pero dicho así, parece que, evidentemente, ha perecido. Exactamente, han desaparecido.
1: o sea, se refiere al desierto demográfico, ¿no? Al desierto demográfico. Sí, sí, sí. sí. Y me recuerda otra novela que, que la he leído este verano. Se la regalé a mi hija. No, yo no tenía ni idea de. Se llama Sinsonte. Es de Walter Tavis. Es uh -huh. el autor de Gambito de Dama. Uh -huh. Y eh, este autor falleció en 1986. Y sin embargo, uh -huh. es una novela de un futuro robotizado, ¿no? una novela en la que viven los últimos niños en el planeta y ya ha desaparecido la lectura, o sea, solo hay muy pocas personas que saben leer, ¿no? entonces es un futuro apocalíptico contra el que tenemos que luchar, ¿no? por eso sí. se habla de niños y de libros. Pues mira, ya que
0: vamos con libros eh, de manera casi fortuita, eh, Isabel Cabrera, que es la directora junta de la Radio Televisión Andaluza, me recomendó así que hacía vuela pluma. A mí me hacía falta un libro que me acompañara ante la última pérdida, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y e vamos perdiendo mucha gente querida, ¿verdad?, Correal. Sí. Y se llama Vivir con nuestros muertos. La autora es Delfín Orbillé, está en libros del asteroide. Y es una rabina joven, ¿eh? Eso tiene que tendrá unos apenas 40 años o algo así. Y. una rabina muy abierta. Y, y bueno, vive en París, estudió periodismo también en París y al margen de todas las claves desde el judaísmo que él que ella da, eh, tiene algunos momentos hermosos y recomendables. Vivir con nuestros muertos y así uh -huh. embridamos también y seguimos haciendo meandros y tortillitas de camarones enhebradas sin casi masa maravillosas de Balbino, de Sanlúcar, con muchas cosas que tienen que ver con la actualidad y con la vida.
1: ¿no? Es verdad, Fede, ayer fue el aniversario de la muerte de mi suegro, de Eulogio, que este año es su centenario, o sea, este año es el centenario de Saramago, de Fraga, del final de, de la creación de la Unión Soviética y de mi suegro Eulogio. <risa> y mañana, y mañana que te voy a decir? Siempre hay vida después de la muerte. Mañana se cumplen creo, 21 años de la caída de las Torres Gemelas, eh, pero bueno, es también el cumpleaños de mi sobrino Javier, eh, termina la vuelta ciclista a España, empieza el fútbol en tercera división, a la que, categoría a la que vuelven el Ayamonte y el Coria, el Coria que, conocido como la Baracaldo del Sur, eh, es proporcionalmente es el municipio que más jugadores de primera división ha dado en la historia del fútbol español.
0: Fíjate cuántas concomitancias, tú sabes que cuando has dicho lo de la, la Baracaldo del Sur, ¿sabes que este malagueño que te habla nació en Baracaldo? Eso tengo entendido.
1: Es curioso, como Juan Manuel de Prada, uh -huh. como Rafa Iglesias, un dibujante uh -huh. sevillano el que hizo las camisetas de Silvio, también uh -huh. nació en Baracaldo. O sea que uh -huh. la Coria del Norte, ¿no?
0: Qué grande, Silvio. ¿Sabes qué pasa? Que en Baracaldo en realidad está el Hospital de Cruces. Y entonces en realidad no nacíamos en Baracaldo como no morían necesariamente en Baracaldo tantas víctimas de ETA que acabaron en Cruces. Uh -huh. Precisamente el hospital de Cruces pues era un hospital que tenía una gran cobertura, luego han ido cambiando las cosas, pero aquel hospital era una referencia ¿no? en toda aquella zona del País Vasco. Y claro, allí es donde nacíamos los hijos de tantos inmigrantes andaluces como era mi padre. ¿no? sí. sí. Era un hombre que trabajaba en la construcción y que estuvo 15-16 años allí en Euskadi. ¿no? Aunque nosotros nos teníamos, bueno, nosotros, mi madre nos trajo a mi hermano pequeñito y a mi pequeño porque ya no soportaba aquello. Y con esto hago una confesión personal en la radio. El médico le dijo a mi padre, o te llevas a tu mujer de aquí en un tren o, o te la llevas en una caja. Y mi madre cogió una claustrofobia patológica que fue sí, somatizando sí. en otros padecimientos porque no veía el sol entonces a lo que le pasa a algunos andaluces ¿no? Sí, sí, sí. allí no veía el sol, no veía el sol la diferencia con la... gente que fueron muy cariñosos con mis padres por otro lado mis padrinos fueron siempre gente que dio mucho a la talla pero como condiciona el clima al
1: sur de la Gran Bretaña yo me siento acomodado la vida se me pasa pero yo aquí me he quedado Eso es milagro, me mantenga Somos víctimas propias.
0: Oye, sur, sureño, eh, de adopción y apetencia. Escúchame, eh, ¿va bien? Porque tú me dijiste que teníamos sí. que ir probando,
1: ¿cómo va la cosa? Va estupendamente, además, ¿sabes que Silvio muere justo pues dos semanas después del 11S? Es la tercera torre que cayó. ¡Toma! ya! Oh, 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 oh. ¡Qué maravilla y sueño! ¿Cómo tienes
0: en la cabeza tantísimos datos que te permiten? Tienes una capacidad nemotécnica que me recuerda mucho a la del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que es capaz de acordarse de lo que mide la última conexión del cableado entre las dos farolas que han renovado en un barrio eh, de, de, de las afueras de la ciudad.
1: Mira, cuando, en, cuando empezaron a cumplir 90 años, una serie de gente de coetáneos de la reina Isabel II de Inglaterra como clave a los, que, ...a los que tuve la suerte de conocer muy bien... ...como Clavero Arévalo o Caballero Bonal... ...pues a partir de los 90... ...como estaban con la cabeza muy, muy bien amueblada... ...y estaban estupendamente... ...pues siempre decía los cuatro... ...las cuatro mmm, barajas... Las cuatro, ...los cuatro acompañantes de la reina... Uh -huh, uh -huh. ...Clavero Arévalo, Caballero Bonal, Alfonso Sastre... ...los tres murieron el año pasado... ...o sea, se adelantaron un poco a la reina... ...muy corteses ¿no? ...el único que sobrevive de, esa, de ese año... Es Mariano Ozores, Cristóbal Colón de oficio descubridor. O sea, y, pero es que es un año, yo, yo reivindico la generación del 26 tan potente como la del 27, con menos poesía. Mm. Nace Marilyn, nace Di Stefano, nace Miles Davis, nace John Coltrane, nace Charlie Parker, nace Leopoldo Calvo Sotelo, nace la Duquesa de Alba. La Duquesa de Alba habrá recibido a la Reina Isabel II de Inglaterra en el cielo donde no hay protocolos, allí no habrá problema con los ángeles y con los serafines a ver quién entra antes, ¿no? <risa> y, y también nace, ¿sabes quién nace? Que, que yo he hecho un silogismo en Bárbara con esta, con el fallecimiento de la reina. Nueve días antes que la reina de Inglaterra nace Utrera Molina.
0: Mm, ¿Tú imagín... Que tú estás ahora mismo arrebatado leyendo sus memorias. Leyendo
1: sus memorias que son magníficas. Mm, bueno, pues mm. cuando yo nazco, Utrera Molina es gobernador civil de Ciudad Real. Tomó posesión soltero. El día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Melbourne, de 1956, uh -huh. que Franco uh -huh. boicoteó. Bueno, pues tú imagínate que ahora hubiera muerto Utrera Molina siendo gobernador civil de Ciudad Real. O sea, que hubiera durado los, los 70 años que, que que hasta esta señora de, de reina. O sea, es que lo de Isabel II de Inglaterra, sobre todo, es el tiempo, ¿no? Es, es el tiempo... Eh, Tantas cosas, tanta gente... O sea, solo hay que, hay que tener 70 años en adelante para haber conocido a otro rey en, en Inglaterra. Y, y además, ella creo que accede a la corona en junio de 1953 ¿Sí? y ese año le dan el Nobel de Literatura a Winston Churchill. Dice, dicen las malas lenguas que le dieron el Nobel de Literatura porque no le podían dar el Nobel de la Paz. Sí. <risa> Absolutamente.
0: Fíjate que Winston Churchill fue uno de los
1: muchos
0: primeros ministros que ya conoció.
1: Han sido 17, 18, una barbaridad, una barbaridad, una
0: barbaridad. Y, y qué curioso entre sus muchas anécdotas que entre las relaciones personales con otros mandatarios, una de las personas con las que dicen, porque es muy difícil sacar conclusiones de cómo era de verdad la reina de Inglaterra, dicen que uno de los que mayor, con los que mayor química tuvo y que probablemente llegó a ser incluso amigo fue Mandela.
1: Ajá,
0: pues es muy
1: muy curioso, me hace sí, reflexionar sí. y pensar mucho sobre la personalidad de esa mujer. Por eso eh, llama la atención que, que sea la que, cómo habrá vivido ella. No creo que le hiciera mucha gracia lo del lo del Brexit, ¿no? Porque ella que es reina en tantos sitios del mundo, pues que un país se encerrara, se encerrara. Mm, eh, mm. En fin, es un poco paradójico, ¿no?
0: Se encerrara incluso en contra de algunos de los propios países que están dentro de su bandera en sentido amplio, ¿no? Entonces, muy complejo. Claro. Eh, el Brexit, bueno, algunos pensamos que fue un auténtico desastre y que Listras sea ahora la primera ministra. Precisamente aplaudiendo todo lo que hizo Boris Johnson al respecto, pues es,
1: es muy desasosegante. Pero en fin, son opiniones, ¿verdad, Paco? Pues sí, es la, la pérfida albión, ¿no? Bueno, es que, es que ella accede ella, ella a la corona tres años después del gol de Zarra en Maracaná, Inglaterra. O sea, que sí. es que es un, es un mandato tan longevo casi como el de aquella, la reina Victoria. Yo tengo Hay un libro, una, la historia de las minas de Río Tinto, que se llama «Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria». Porque cuando cumplía el año de la Reina Victoria se, acababan, se, se suspendían todo, no, no se podía hacer ningún tipo de actividad, ni huelgas, ni nada, porque estaba por encima de, del bien y del mal la señora. Que no
0: soy yo, no, que sí es él, porque te gusta tanto esta canción de John Bautista?
1: Pues yo que la música es una de mis asignaturas pendientes, no soy melómano, me, me gusta muchísimo, pero esta canción siempre la estoy tarareando, y probablemente porque que no soy yo. <risa> somos, decía Castilla del Pino, que somos una fábrica de llores. Don Carlos, ¿no? don, don Carlos.
0: Carlos, sí, le tuve un gran aprecio y un gran respeto. Tuve la suerte de conocerle, de entrevistarle en varias ocasiones, y de leerle. Eh, lo tenemos que dejar aquí, eh, tú y yo somos incontinentes Espero que eh, el oyente piense que no de manera futil eh, Desde luego por tu parte no, sustanciosísimo eh, Mi querido Paquiño, entonces el sábado que viene más, ¿no?
1: Hombre, <risa> sábado pomerillo, ¿no? <risa> sábado
0: pomerillo no, en este caso por la matina eh, Un abrazo enorme, se han dado cuenta, ¿no? En cierto modo, todo lo real es correal Viva
1: el cano En Canal Sur Radio, días T Andalucía con Domi del Costigo.